0: سلام سلام من رضا امیرم و این یه قسمت ویژه از پادکست مهرنگیزه که بین قسمت 22 و 23 منتشر میشه تو این قسمت میخوام از یه چیز خیلی مهم بگم که سالهاس دارم بهش فکر میکنم اسم این قسمت هتل کالیفرنیا است احتمالاً میدونید که هتل کالیفرنیا اسم یه ترانه بسیار مشهور از گروه ایگلزه که در دهه هفتاد میلادی ساخته شده دقیقترشو بخواید سال 1976 یعنی 47 سال پیش حالا اینکه یه ترانه آمریکایی دهی هفت چه ربطی میتونه با پادکستی داشته باشه که قرار توش به بعضی ویژگی های آدمی زاد سرک بکشیم چیزیه که بهتر کمی سب کنید و بشنوید اگه این اولین قسمت از پادکست مهرنگیزه که میشنوید خوش اومدید اینجا هدف من اینه که با بررسی یه سری از ویژگی‌های جونفر عجیبی به نام انسان کمی خودمون رو بهتر بشناسیم. اینم دوست دارم بگم که مهرنگیز اسم مادرمه. و اگه کنجکاف شدید که چرا اسم مادرمو رو گذاشتم روی پادکست، پیشنهاد می‌کنم قسمت اولو بشنوید. اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت ویژه تا ببینیم آیا میشه توی یه ترانه قدیمی آمریکایی نکته مهمی در مورد آدمیزاد پیدا کرد یا نه؟ آماده ایت؟ تا اینجا چی شنیدیم؟ یه نفر داره یه ماجرایی رو روایت میکنه از اونجایی هم که هم تران و هم خاننده مردن به نظرم طبیعیه که فرض کنیم راوی این ماجرا هم یه مرده مردی که داره در یه بزرگراه تاریک بیابونی احتمالاً با یه ماشین بدون سقف یا شاید هم موتورسیکلت رانندگی میکنه چون میگه یه باد خونکی توی مواشه در تضاد با این بادخونک اما بوی گرم کلیتاس توی هوا پیچیده. این کلیتاس یک کلمه اسپانیشه و به معنای قنچه گیاه شادون است. یعنی همون چیزی که بهش میگن گل همون ماریجوانا. راوی یه نور لرزانی رو در یه فاصله ای میبینه و در این حال احساس میکنه سرش سنگین شده و چشاش سیایی میره. پس تصمیم میگیره شب و اونجا بمونه. میره به سمت اون نور می میبینه یه خانومی در درگاه ایستاده. صدای زنگی رو هم میشنوه که معمولا توی هوتلا برای صدا کردن خدمه استفاده میشه که مثلا مسافر رو راهنمایی کنن یا چمدوناشو براش ببرن به اتاقش. راوی میگه من داشتم با خودم فکر میکردم که اینجا میتونه بهشت بشه یا میتونه جهنم باشه. یعنی انگار از شواهد اینجوری احساس میکنه که حد وسطی در کار نیست یا اینجا خیلی جای خوبیه یا خیلی جای بدیه. خلاصه اون خانم یه هم روشن میکنه و راهنماییش میکنه از توی راه رو هم یه صداهایی شنیده میشه که راوی میگه من فکر کردم دارن میگن به هتل کالیفرنیا خوش اومدید چه جای دوست داشتنی و چه چهره دوست داشتنی. این سچ لَولی فیس چه چهره دوست داشتنی من فکر می‌کنم دو جور میتونه معنی بده یکیش در مورد چهره اون خانوم یعنی معنیش میتونه این باشه که اون خانوم خیلی چهره زیبایی داشته یکی دیگه در مورد ظاهر هتل یعنی اینکه اینجا در ظاهر که خیلی جذابه همون چیزی که ما بهش میگیم در باغ سبز یه چیز دیگه ایم که اون صداها داشتن میگفتن اینه که اینجا هر وقت از سال که بخوای بیای جا هست و اتاقای خالی زیادی داره و خلاصه هر موقع بخوای میتونی بیای لطفاً به تضاد دارک دزرت هایوی یعنی بزرگراه بیابانی تاریک و شیمرینگ لایت یعنی نور لرزان هتل و بعدم شمی که اون خانوم روشن میکنم توجه کنید یه جور کورسوی امید در دل ناامیدی اما این تصویری که تا اینجا ساخته شده تو قسمت پایانی ترانه کامل میشه و یه شکل کاملا متفاوتی به خودش میگیره البته قسمت میانی ترانه هم یه حرفایی داره که من ازشون میگذرم ولی میخوام توجهتون رو به دو بند آخر ترانه جلب کنم اول بند یکی مونده به آخر رو بشنوید <مید>
1: we are of And in the chambers, the eyes,
0: the آی روی سخ و شامپاین صورتی توی یخ احتمالا به تجملات و لاکژری بودن هتل اشاره داره همون چیزی که خیلی به اشتباه بهش میگن لاکچری اما بعدش یکی از مهمترین قسمت ترانه رو میشنویم. اون خانم میگه ما هممون اینجا زندانیم و خودمونم خودمونو اینجا گیر انداختیم بعد موضوع جالبترم میشه کسایی که برای جشن دوره هم جمع شدن هرچی با چاقوهای فولادی به یه حیولا ضربه میزنن نمیتونن بکشنش طبیعیه که اینجا راوی به این نتیجه برسه که عجب غلطی کردم اومدم اینجا بابا صد رحمت به همون بزرگراه تاریک بیابانی که سگتوش پرنمیزد اینجا دیگه از من گیر افتادم و حالا بند آخر رو بشنوید راوی میگه آخرین چیزی که یادم میاد اینه که داشتم میدویدم و دنبال در میگشتم. باید راه برگشتم به جایی که قبلا اونجا بودم و پیدا میکردم. ولی نگهبان شب نایتمن بهش میگه آروم باش برنامه اینه که ما در خدمت شما باشیم. شما اینجا هر وقت بخوای میتونی اتاقتو تحویل بدی ولی هرگز نمیتونی خارج بشی. و اینجا پایان تران هست. به اینم توجه کنید که تا حالا ما فقط یه خانوم دیده بودیم. اول دم در بود که راوی رو راهنمایی کرد. بعدم بهش گفته بود ما اینجا زندانی هستیم. ولی این جمله های آخر و یه مرد اونم نایتمن به راوی میگه. این منو یاده یه جوکی میندازه که آخر این قسمت براتون میگم. الان ممکنه شما در حال فکر کردن به این باشید که آقایون دان هندلی و گلم فری سرایندگان این ترانه منظورشون از این داستان چی بوده ولی راستش اصلا اهمیتی نداره اونا منظورشون چی بوده یا اهمیتی نداره که اصلا منظوری داشتن یا نه مهم اینه که ما از این ترانه چی میفهمیم من یادم زمان نوجوانی یه داستان علمی تخیلی کوتاه خوندم گفتگوی یه استاد ادبیات که آشق شکسپیر بود با یه کسی که ادعا میکرد میتونه گذشتگان رو به زمان حال بیاره استاد ادبیات میگه تو واقعا میتونی گذشتگان و به این زمان بیاری مثلا میتونی شکسپیر رو بیاری اونم میگه اتفاقا کردم این کارو یه موقع اوردمش استاد ادبیات میگه پشمام تو شکسپیر اووردی به زمان ما طرف میگه بله اتفاقا چون خیلی علاقه داشت بدون الان مردم در مورد آثارش چجوری فکر میکنن؟ تو یکی از دوره های شکسپیر شناسی خودت ثبت نامش کردم. استاد مجددا میگه پشمام یعنی شکسپیر سر کلاس من نشسته؟ طرف میگه آره ولی آبروریزی ریزی شد مجبور شدم زودی برش گردونم استاد میگه چرا؟ میگه آخه تو امتحان پایان دوره رد شد. امیدوارم نکته داستان گرفته باشید. الان اگه حافظ یا مولانا یا جیمز جویس یا شکسپیر بیام به زمان ما قطعا از حجم تعبیر و تفسیرهایی که از آثارشون در اومده هم تعجب میکنن و هم در بسیاری از موارد میگن ما اصلا منظورمون اینا نبوده ما اصلا به این چیزا فکر هم نکردیم در واقع الان اون بزرگ باران باید بیان بشینن سر کلاس تا ببینن طی سالها کسانی که آثارشون رو خوندن و با دقت بررسی کردن چیا از توشون در آوردن خلاصه که اثر هنری جدا از معلفشه و ممکن عمر خیلی طولانی تری از مولفش داشته باشه و یه اثر بدی و عمیق و ممکن مخاطبهای مختلف در طول زمان از دیدهای کاملا متفاوت به جالبی ببینن که خود معلف هرگز فکرشم نمیکرده این دوستانم البته در بیش از چهل سال گذشته بارها در مورد این ترانه ازشون سوال شده و یه چیزایی هم گفتن و دوباره مثلا ده سال بعد یه چی دیگه گفتن و اینا. اگه کمی تو اینترنت جستجو کنید یه تعدادی از این اظهار نظرها رو حتما پیدا می کنید. مثلا گفتن هتل کالیفرنیا، لس یا هالیووده یا رویای یا یه جمله هم که هندلی یکی از سراینده های ترانه که خواننده اصلی این انظرم هست، سال 2013 در یه مستندی گفته اینه که سفری از معصومیت به تجربه فقط همین گراسش خیلی شبیه موضوع قسمت 18 پادکست یا همون خورمالوهای کال ویرجینی است. اما همونجور که گفتم راستش مهم نیست اونا چی میگن مهم اینه که اثرشون به ما چی میگه من اینجا میخوام نظر خودم رو بگم البته، خیلی برای مهمه که شما هم فکر کنید و به نظر خودتون در این مورد برسید. اگه شد که نظرتونو برای منم بنویسید، عالی میشه. مولانا در کتاب فیه مافی حکایتی داره که من براتون از رو می خونم گویند که معلمی از بینوایی در فصل زمستان در رائه کتان یکتا پوشیده بود یعنی یه لباس کتونیه یه لباس یلا پوشیده بود یه همچی چیزی مگر خرسی را سیل از کوهستان در رو بوده بود میگذرانید و سرش در آب پنهان کودکان پشتش را دیدند و گفتند استاد اینک پوستینی در جوی افتاده است و تو را سرماست آن را بگیر. استاد از قایت احتیاج و سرما در جست که پوستین را بگیرد خرس نیز چنگال در ویزد استاد در آب گرفتار خرس شد. کودکان بانگ می که ای استاد یا پوستین را بیاور و اگر نمیتوانی رها کن تو بیا گفت من پوستین را رها میکنم پوستین مرا رها نمی کند امیدوارم متوجه شباهت این حکایت مولانا و داستان هتل کالیفرنیا شده باشید یه چیزی را اول به اختیار خودمون میریم طرفش بعد متوجه میشیم اونی که از دور به نظر میومد نیست و تصمیم میگیریم بیخیالش بی خیالش بشیم ولی اون دیگه ول نمیکنه من پوستین رو ول کردم پوستین منو ول نمیکنه فکر می کنم دیگه باید نظرم معلوم شده باشه ولی میخوام واضحتر هم بگم به نظر من یکی از برداشت های خیلی مهمی که میشه از ترانه هتل کالیفرنیا داشت اینه که هتل کالیفرنیا همون چیزیه که ما بهش میگیم گیم احتیاط. غیر از مواردی که مثلا کسی به زور به کسی دیگه هی تزریق کنه و معتادش کنه معمولا اعتیاد اینجوریه که شخص خودش میره سمت چیزی که از فاصله خوب و خوشایند و جذاب و بیخطر به نظر میاد و به زودی میبینه اینجوری نبود و حالا میخواد برگرده به جایی که قبلا بود ولی دیگه به این سادگی نیست امیدوارم متوجه این موضوع هم باشید که این حرف فقط در مورد اعتیاد به مواد مخدر یا مثلا الکل نیست اعتیاد به پرن، قمار یا حتی اینستاگرام هم همین جوریه یک کلیپی هست از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا راستش من از این مرد اصلا خوشم نمیاد اما چیزی که توی این کلیپ گفته بود به نظرم خوب بود و با کپشنی تو مایه های همین چیزی که تو این اپیزود در مورد هتل کالیفرنیا گفتم پستش کردم توی اینستاگرام و جالبه که اون پست بیش از یک میلیون ایمپرشن گرفت. دونالد ترامپ توی این کلیپ از برادرش به نام فرد میگه که ازش بزرگتر بوده و گرفتار الکل بوده. میگه برادرم آدم حسابی بود و شخصیت خیلی خوبی داشت ولی از من قبول کنید که به خاطر الکل خیلی زندگی سختی داشت. و مدام به من میگفت که مشروب نخور همینطور به بهم میگفت سیگار نکش و من چون چنین کسی رو داشتم که مدام اینا رو بهم به بگه تا حالا نه الکل نوشیدم و نه سیگار کشیدم جمله آخر کلیپ ولی به نظر من از همه مهمتره که میگه ما بهتره به جوونا و کلا همه آدما اینو منتقل کنیم که بهترین راه برای گرفتار نشدن در دام اعتیاد شروع نکردنه
2: I had a brother Fred, great guy, best looking guy, best personality, much better than mine, but he had a problem. He had a problem with alcohol, and he would tell me, don't drink, don't drink. He was substantially older, and I listened to him, and I respected, but he would constantly tell me, don't drink. He'd also add, don't smoke. But he would say it over and over and over again. And to this day, I've never had a drink. And I have no longing for it. I have no interest in it. To this day, I've never had a cigarette. I had somebody that guided me. And he had a very, very, very tough life because of alcohol, believe me. The fact is, if we can teach young people and people generally not to start, it's really, really easy not to take them.
0: عباس سید این در پادکست پرسه دو اپیزود داره در مورد اعتیاد به نام حیولای خود را بشناس. اپیزود های 17 و 18 پادکست پرسه که لینکشو میذارم تو توضیحات این قسمت و پیشنهاد میکنم بشنوید. اما من فعلا میخوام از موضوع اعتیاد بیام بیرون و کمی وسیعتر به ماجرا نگاه کنم. خیلی چیزای دیگه هم هستن که ما بهشون نمیگیم اعتیاد ولی مثل هتل کالیفرنیا و پوستین فیه مافیه هستن. مثلا در یکی از آثار فاخر فرهنگی کشور خودمون سرکار خانم فتانه میفرماین هم نامهربونه هم آفت جونه هم قدرم ندونه اینجا واسه تأکید بر این موضوع دوباره بار دیگه هم میفرماین ندونه ندونه یعنی خیلی ندونه. در ادامه میفرماین که ایشون هم دو و دو رنگه هم خیلی زرنگه هم با من بجنگه بازم از جهت تأکید بجنگه بجنگه که نشون میده خیلی بجنگه اما بعد میرسیم به قسمت اصلی ماجرا از این چیزاش خبر دارم اما چه کنم دوستش دارم از این کاراش خبر دارم اما چه کنم دوستش دارم هتل کالیفرنیا رو اینجا هم میبینید روز اول خانوم فتانه این آفت جونو از فاصله و قبل از وسال که ملاحظه کردن رو پیشونیش ننوشته بود که نامهربونه و اینا خوشتیب، قد بلند، عطر تلق، تعریش، سایدهای رگی و اینا خانوم فتانه هم با پای خودشون رفتن به آغوش ایشون و گرفتار عشق شدن حالا از نزدیک متوجه شدن که این پوستین نیست و خرسه اما دیگه دل گرفتاره راستش داشتم فکر میکردم الان اینجا اگه ترانه مورد نظر رو پخش کنم جایی که قبل و بعدش هتل کالیفرنیا پخش شده و میشه احتمالا یا کمرتون رگ برگ میشه یا ترک میخورید پس صرف نظر کردم اگه دوست دارید خودتون دانلود کنید و گوش کنید و غیر بدید مسئولیت ترک خوردن یا رگبرگ شدن و کمرتون هم با خودتون خلاصه الان معلومه که ما به این وضعیت نمیگیم اعتیاد ولی خیلی شبیهشه یعنی هتل کالیفرنیا میتونه یه رابطه باشه رابطه با آدمی که مثلا یه ویژگی برجسته داره خوشگله، خوشهی خوش سکسه یا مثلا مشهوره ولی دروغ میگه بی اعتنایی میکنه، جواب نمیده هر وقت میخوایش نیست هدیه رو وانه کرده پس میفرسته نگران نباشید اینم نمیخوام پخش کنم آره خلاصه، هزار تا ویژگی بد داره ولی وقتی وارد رابطه شدیم با با پای خودمون، با دست خودمون، به خودمون حالا از نزدیک داریم همه این ویژگی های نامطلوب رو میبینیم ولی دیگه دل گرفت داره. هتل کالیفرنیا خیلی چیزا میتونه باشه. کاری که فکر می خوبه و شروعش کردیم و گیر کردیم توش. رشتههای دانشگاهی که فکر میکردیم میشناسیمش و رفتیم توش و گیر افتادیم. حتی بچه دار شدنم میتونه هتل کالیفرنیا باشه. قبول دارید؟ حالا که تازه رسیدیم به اصل حرف و نظر من دوست دارم به یه نکته خیلی مهم توجه کنیم. الان در مثال خانم فتانه یه تفاوت مهمیم با ماجرای هتل کالیفرنیا و پوستین فیه مافی وجود داره. هتل کالیفرنیا در داره. میشه درشو بست. اون خرس پنجه داره آدمو میتونه بگیره. ولی مثلا معشوق نامهربون که خودشم به بپیچه به بازی که اینجوری نیست. در واقع این مثل برق گرفتگیه ما میگیم برق آدم رو میگیره در حالی که در واقع آدم برق و میگیره همونجوری که خیلیا فکر میکنم پتو آدم و گرم میکنه در حالی که اینجوری نیست آدم پتو رو گرم میکنه البته این آخری ربطی به بحث ما نداره همینجوری گفتم اما در مثال برق قضیه از این قراره که وقتی کف دست یا انگشتایی ما میخوره به یه جسم برق دار الکتریسیته باعث تحریک یه مدار عصبی میشه که باعث مشت شدن دست میشه به صورت کاملا ناخداگاه و غیر ارادی به همین دلیل هم هست که برق کارا یا مثلا کماندوها اینجوری آموزش میبینن که وقتی میخوان با دستشون یه چیزی رو تست کنن که برق داره یا نه با پشت دستشون این کارو میکنن وقتی پشت دست با جسم برقدار برخورد میکنه یه مدار عصبی دیگه فعال میشه که ماهیچه های رو منقبض میکنه و دستو بر میگردونه. یعنی دست از اون جسم برقدار دور میشه. به این ترتیب وقتی اون برقکار پشت دستش رو میزنه به جسم برقدار یا کماندو پشت دستشو میزنه به سیم خاردار برقدار فوقش ممکنه دستش بخوره تو صورت خودش. البته لطفا اینو امتحان نکنید. چه کاری خوب. خلاصه. کسی که بدون دونستن این نکته و بدون دونستن اینکه مثلا یه سیمی برق داره اون سیم رو مثل هر چیز دیگه ای با روی دستش لمس میکنه دستش مشت میشه و سیم رو میگیره برق که دست نداره آدم رو بگیره. آدم دست داره ولی برق با اون مدار عصبی که توی ما هست باعث میشه ما که دست داریم بگیریمش. برق ما رو نمیگیره ما برق و میگیریم میخوام بگم هتل کالیفرنیا توی مغز ماست نه بیرونش. همون جوری که یه مداری توی دست ما هست یا از دست ما شروع میشه بهتره بگم که در اثر لمس سیم برقدار باعث میشه ما سیمو بگیریم و بهترین راهش هم اینه که سیم برقدار یا مشکوک به برقدار رو اصلا لمس نکنیم مدارهای تو مغز ما هست که باعث میشه یه جاهایی گرفتار بشیم و این منطق اصلی هتل کالیفرنیاس به نظر من. وقتی وارد رابطه ای میشیم که از فاصله خوب به نظر میومد حالا از نزدیک میبینیم خوب نیست ولی نمیتونیم فراموشش کنیم نه بگیم همه رو برق میگیره ما رو چراغ زنبوری آقا جان خودت چراغ زنبوری رو گرفتی البته این کار مدارهای مغزه. من تقریباً چیزایی که میخواستم بگم و گفتم. فقط یه کوچولو بخوام برگردم سر ترانه هتل کالیفرنیا و اعتیاد یه جوکم که قرار بود براتون بگم تعریف میکنم و دیگه این قسمت رو تموم میکنم. یه چیزی که در مورد اعتیاد معروفه اینه که اول یک گرفداری یه استرسی وجود داره و شخص به خاطر اون گرفداری یا برای برطرف کردن اون استرس یه چیزی پناه میبره که بعد از مدتی خودش تبدیل میشه به گرفتاری بزرگتر یا منبع استرس بیشتر ترانهی هتل کالیفرنیا و حکایت پوستین فیه مافی هم اینجوریه بزرگراه بیابونی تاریک و سری که سنگین شده و چشمایی که تار میبینه راوی ترانه رو میفرسته به سمت جایی که از دور جذابه و بعد گرفتار میشه اون معلم حکایت فیه مافی هم اول یه مشکل کوچیک داره یعنی لباس مناسب و گرمی نداره بعد میره به طرف چیزی که به نظر میاد مشکلش رو حل خواهد کرد و حالا گرفتار مشکل بزرگتری میشه مثلا خانم فتانه هم احتمالا اول در پاسخ به یه نیاز که خیلی مشکل بزرگی نبوده وارد رابطه ای شده و حالا مشکل بزرگتری داره کمی اگه فکر کنید این الگو خیلی جاهای دیگه حتی در ابعاد کلان میبینید. و اما جوکی که قولشو داده بودم. یه آقای چاقی یه جا میبینه نوشته لاغری تزمینی مثلا ده کیلو در دو روز. می که برم تست کنم ببینم چیه ماجرا. خلاصه پول میده و به اندازه نیم ساعت اون سرویس مورد نظر رو که نمیدونسته چیه میخره. میفرستنش توی سالن بزرگی میبینه یه دختر خیلی خوشگل لخت اونجاست. رو سینش نوشته اگه منو گرفتی هر کاری دوست داشتی میتونی باهم بکنی تمام نیم ساعت آقا بود دو دختر بود و طبعا دخترم زبروز رنگ خلاصه نوک انگشت آقا هم به سال نمیرسه فرداش میره به اندازه 5 ساعت پول میده میگه دیگه امروز میگیرمش میفرستنش تو سالون میبینه یه آقای سیاپوست هیکلی لخت اونجاست رو سینش نوشته اگه بگیرمت میدونم با چی کار کنم. برانه هتل کالیفرنیا هم اینجوریه اولش با دختر شم دست شروع میشه که راوی رو میبره تو آخرش میرسه به نایتمن که احتمالا همون آقا سیاه پوسته باشه و ایشون میفرمان که ما اینجا در خدمت شماییم و درها بسته است شما دیگه از این به بعد اینجا تشریف دارید حالا بدو ببینم چیکار میکنیم منظور از اون ریلکس هم که نایتمن میگه احتمالا همون ریلکس ان انجوی یا شل کن و لذت ببر بوده خلاصه که هتل کالیفرنیا اینجور جاییه از دور دل میبره از نزدیک زهره تو رفتنش با خودته اما وقتی رفتی تو گیر میفتی توش و بهترین راه گیر نیفتادن اینه که اصلا بهش نزدیک نشی رسیدیم به آخرش این قسمت خب متوجه شدید که با قسمت‌های دیگه پادکست مهرنگیز فرق داشت و به همین خاطر هم یه قسمت ویژه است ولی امیدوارم مقدمه خوبی باشه برای قسمت یا قسمت‌های بعدی خواهشم از ازتون اینه که فکر کنید و هتل کالیفرنیاهای دیگه‌ای که به ذهنتون میرسه در سطوح مختلف حتی سطوح تاریخی، اجتماعی و سیاسی رو توی کپس باکس یا تلگرام برام بنویسید ایر از اون لطفاً به این قسمت بازخورد بدید یعنی نظرتون رو برام بنویسید. منم سعی میکنم خیلی زود با قسمت 23 سوم بیام پیشتون. البته طبعاً اگه زنده بودم و شد. شما هم تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. به عنوان موزیک پایانی هم سلوی گیتار پایانی هتل کالیفرنیا رو بشنوید که بارها به عنوان بهترین سلوی گیتار تاریخ انتخاب شده